0: Esto es ESPN Radio Fórmula. Un saludo en
1: este lunes 4 de diciembre de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Pumas goleó a las Chivas, fracaso del Monterrey, el América venció a León. Tigres eliminó al equipo del Puebla. América va contra el San Luis, la ida este miércoles en San Luis a las 9 de la noche. La vuelta en el Estadio Azteca el sábado a las 8 de la noche. Tigres contra Pumas. La ida este jueves a las 9 de la noche en Ciudad Universitaria. La vuelta el domingo a las 8 de la noche allá en Monterrey.
2: Mauricio Imay, buenas tardes. Sí. Yes. Hola, querido Beto. Caballero, buenas tardes y un fuerte abrazo para todos. Un privilegio estar aquí con ustedes.
1: Igualmente Mau, qué gusto saludarte, el equipo de Cancún, campeón de la Liga de Expansión, estaremos platicando con John acerca del partido entre jaguares y bengalíes el día de hoy en el Monday Night, Djokovic termina el año como número uno y el equipo de San Luis está en las semifinales del fútbol mexicano y vamos a escuchar justamente al Cata Domínguez, defensa central del
3: equipo potosino. Y muchos ya están planeando a la América verlo en la final y ya
4: lo ven allá. Creo que es el momento el trabajar el día, creo que no hablar antes, porque pues, está de más siempre hacerlo el, el, el día que te toca, el vivir el presente, que eso te va a llevar a lo, a lo que quieres. Y bueno, pues estar mentalizados que, que podemos ¿no? hacer historia, ya hicimos ahorita historia pasándose de final. Y, y creo que el sueño de cada uno de nosotros, el equipo, es llegar a la final, eh, lo tenemos marcado. Y de eso de, de que ven a la merda, pues hasta tus propios compañeros ahí en la mesa lo ven y lo dicen, yo creo.
3: ¿Es una hazaña si el, si el San Luis llega a la final del fútbol mexicano?
4: Sí, claro, porque pues, sería nuestra primera estrella, nuestro primer campeonato en, en primera división. Y pues es algo que nos marcamos desde el principio. No hazaña, sino una historia aquí en nuestro equipo, en nuestro club. Y creo que para toda la gente de San Luis se lo merece. Y,
1: Es el Cata Domínguez, Mau, que está continuando su dilatada trayectoria y quizás sin haber imaginado en un ya. principio que iba a llegar a semifinales con el equipo de San Luis.
2: Sí, es cierto. Y mira, siendo siendo parte muy importante en defensa, eh, con el conjunto de San Luis haciendo dupla con eh, Unai Bilbao, me parece que tiene muy, muy establecido su once, es un once reconocible, eh, Gustavo Leal, y ahí uno de los pilares es el Cata Domínguez, y yo creo que esa es una de las virtudes que tiene hoy por hoy el conjunto potosino, la experiencia que le aportan ciertos futbolistas el caso del Cata Domínguez el caso de Javier Güemes el caso a pesar de que es más joven pero ya con cierto recorrido de Díter Villalpando, jugadores que en ese sentido le pueden ayudar mucho al conjunto de San Luis en la semifinal
1: Totalmente de acuerdo, un equipo bien dirigido por Gustavo Leal, y vamos contigo César Caballero con un
3: avance de tu información ¿Cómo te va, Beto? Qué gusto saludarte. Listas las semifinales del fútbol mexicano. El conjunto del América el miércoles por la noche estará en el Alfonso Lastras para enfrentarse al conjunto del San Luis. Estamos ya en la capital potosina, viviendo todo este clima que se vive previo a este duelo de semifinal. Ya prácticamente no hay boletos. Habrá un gran ambiente a media semana en el Alfonso Lastras. Lo platicaremos más adelante en ESPN Radio Fórmula.
1: Gracias, César, por este avance de la información. La pregunta del día es si el América fue favorecido arbitralmente el fin de semana anterior en la cancha del Estadio Azteca. Una polémica casi de cada semana con respecto, Mau, al conjunto americanista que llega, creo yo, con todo merecimiento a la siguiente ronda del Campeonato Mexicano.
2: Casi de cada semana durante los últimos 40 años, eh, querido Beto. <risa> no, porque esa es la realidad. Si gana América es porque lo ayudaron. Si pierde América es porque el rival fue mejor eh, a ver yo, yo no le veo yo no le veo caso a la polémica sobre todo del partido de vuelta eh, contra el conjunto de león en, en la cancha del Estadio Azteca Felipe ramos rizo a la hora del partido publicó en su cuenta de Twitter eh, la forma en como recupera la pelota el futbolista de América si quieres creo que vamos a ir a corte no correcto vamos al corte y seguimos con este tema
1: Regreso en esta tarde tras la victoria del equipo del América sobre León en Santa Úrsula. Vamos a escuchar tanto a Andrés Jardiné como a Nicolás Larcamón, el técnico del América, y de León respectivamente, después de este partido.
5: Del árbitro prefiero
3: no hablar y me gustaría que los técnicos no hablemos. Eh, de... No me pareció oportuno el, las declaraciones previas al partido de, de Andrés, se lo dije, se lo manifesté personalmente. Me parece que no, no, no le suma ni a la terna y encima termina siendo que la acción que marca un poco el rumbo. Pero prefiero
1: no hablar. Yo hablo casi siempre lo que pienso. Por veces me, me controlo un poco para bien para no, no polemizar todo el tiempo.
4: Pero en, este, en el otro partido me parecía... Importante tener a alguien de la América hablando sobre el tema porque nos, así nos sentimos.
1: Entonces, siempre que hablamos, eh, te digo, hablamos de corazón, hablamos lo que sentimos. Y cuando nos sentimos perjudicados hay que hablar. Y cada uno defiende su, su club con, con todas las fuerzas que tiene y aquí estoy para, para dar la vida por América. Y así vamos a ser yo y cada jugador que está aquí. Las voces de Jardiné y del Arcamón y hablabas, Mau, acerca de esta situación del arbitraje en torno al América.
2: Sí, sí, Beto, a ver, eh, Para mí, cuando Alejandro Sendeja recupera la pelota, lo hace de manera limpia. Va la pelota, va la pelota primero. Después hay un contacto, sí, por inercia, con el futbolista de León, pero primero roba de manera limpia la pelota. Ahí surge la jugada de, del gol, la jugada que termina siendo el gol que le daba momentáneamente la ventaja al conjunto de las Águilas de la América. Por eso creo yo que en esta ocasión ni siquiera existe polémica arbitral en el triunfo de las Águilas de la América.
1: Correcto, Rafael Puente. Buenas tardes, Rafa. Qué gusto saludarte. Y el América favorito para ahora dejar fuera al equipo de San Luis sin descartar,
0: claro, una posible sorpresa del equipo potosino. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Beto? Un gusto saludarte a ti, a ...y a todo el auditorio... ...bueno pues... Eh, ...me parece... digo ...entendiendo las, la, los aspectos... Desde, ...desde el punto de vista... ...objetivo... Y, ...y de acuerdo al comportamiento... ...de ambas escuadras... ...a lo largo del torneo... ...al potencial de planteles... ...a mí me parece que... que ...difícilmente pueda haber quién... ...marque favorito a San Luis... ...sobre América entendiendo que ninguno de los dos, eh, para mi gusto, ninguno de los dos alcanzaron el nivel que en algún momento del torneo tuvieron. Hay que recordar el arranque de San Luis cuando fue durante varias jornadas líder general y naturalmente la América que terminó pues siendo el mejor de todo el torneo. Yo creo que en sus partidos, dando todo el mérito que, que merece que debe de, de, de tener el conjunto de San Luis, yo siento que los dos jugaron por debajo de su nivel. Y creo que los dos en su mejor nivel, América pues naturalmente es favorito. Sí, totalmente.
1: El América y el San Luis en cuartos de final. El América con una marca de uno ganado, uno empatado, cero perdidos. Misma marca del equipo del Atlético de San Luis, 56% de posesión. En el caso del América, que va a enfrentar al San Luis, que tuvo 47% de posesión, remates al arco, nueve del San Luis, 11 del América. El San Luis eliminó al Monterrey y el León eliminó al América. Sí, eh, la temporada del San Luis Mau ha sido seria, digna, revestida de mérito grande, pero claro que el América tiene mucho mejor plantel que el equipo dirigido por el brasileño León.
2: Sí, pero hay que reconocer, Beto, por supuesto que hay que reconocer lo que ha hecho el equipo de San Luis a lo largo de la temporada. Desde cómo conforma la directiva al equipo la decisión que toma de quién eh, dirige al conjunto potosino tomando en cuenta que estaba por arrancar el torneo y jardiné se va al conjunto de las águilas del la américa y la directiva toma la decisión de quedarse con el primer asistente del propio jardiné que entendía muy bien la misma filosofía y la misma idea que ya venían trabajando con los eh, futbolistas y después lo que lo que hablábamos hace rato no los jugadores de experiencia que llegan a este equipo concretamente el caso de del Cata Domínguez para aportarle solidez en aspecto defensivo. Tienen un equipo muy bien equilibrado, tienen un equipo con una idea muy clara, que lo ejecutan así partido tras partido, y yo no descarto que vaya a ser un rival que le va a complicar mucho la vida al conjunto de las Águilas del América en semifinales.
1: De hecho, ya le complicó la vida en la liguilla anterior, precisamente el día en que yo creo que la directiva del América se convenció de contratar a Jardinet, y Leal supo dar continuidad a la labor de su paisano para darle forma a un torneo muy interesante, muy importante, con mucho mérito por parte del equipo de San Luis, que va a recibir Rafa en el primer partido, pero luego tendrá que venir a la capital de la República para enfrentar al América.
0: Sí, sin embargo, fíjate, este, Beto y Mau, si hacemos un poco en memoria en la Liga Anterior a América, visitó San Luis, que es una plaza que suele dársele bien a la América, en todo lo que tiene historial San Luis, desde antes de que jugara en este nuevo estadio, desde que estaba en el anterior, que era un problema el alumbrado. Bueno, América siempre mar tuvo marcada hegemonía. El último enfrentamiento de Liguilla que tuvieron ahí, América le hizo tres goles. Y luego, en el regreso, sorprendió a todo San Luis jugando un espléndido partido y venció a la América... 2-1, pero no le alcanzó porque el Global América calificó 4 por 3. Y en el partido del torneo anterior, antes de Liguilla, cuando hubo un cambio de técnico en la dirección técnica del San Luis, estuvo de interino Rafa Fernández, hoy técnico de del de equipo de, de Yucatán en Mérida, bueno, de Venados, y le ganó 1-0 en el Estadio Azteca. Esto de ninguna manera marca una hegemonía. Yo creo que sí, de alguna forma, genera un rol de confianza en el, en el conjunto otosino, porque es el favorito es la América. Y San Luis, a veces ese, este comentario no agrada a muchos, pero tiene mucho que ganar y poco que perder. Yo creo que la campaña que hizo San Luis está muy por encima de la expectativa que pudieran haber pensado directivos, seguidores y hasta el propio plantel. Sí, totalmente de acuerdo. Ahora eliminó al Monterrey. Antes
1: eh, no pudo con el América en el clausura 2023, ni con el Pachuca en el clausura 2022. Esto quiere decir que es la primera semifinal del caballo negro. La revelación, la grata sorpresa, el equipo de San Luis. César Caballero, gusto en saludarte.
3: ¿Qué pasa Beto? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Estamos ya instalados acá en San Luis Potosí, donde este miércoles por la noche se juega la ira de las semifinales entre el Atlético y las Águilas del América. Una semana lluviosa, muy fría la que nos espera acá en San Luis Potosí. El clima la verdad es que no ayuda mucho para que se vaya calentando el ambiente de cara a lo que será este partido. Sin embargo, se espera que veamos un buen espectáculo en la cancha del Alfonso Lastras. En estos momentos estoy aquí a las afueras del estadio en una de las taquillas que todavía está abierta, todavía hay boletos disponibles para la afición que quiera acercarse a comprar un ticket para ver el partido. La única condición es que tienes que ser abonado del conjunto de San Luis para que te vendan eh, dichos boletos. La directiva del conjunto potosino quiere que el Alfonso Lastras de alguna manera tenga una mayoría de aficionados locales y que no haya una invasión del América como sucede prácticamente en todos los estadios donde se presenta el conjunto americanista entonces la verdad te tengo que decir eh, la taquilla no presenta mucha afluencia de gente ya en este momento la mayoría de los boletos se vendieron desde ayer me parece que solamente es cuestión de horas para que venga el anuncio de boletaje agotado vamos a ver si la afición del San Luis se hace sentir en el Alfonso Lastras y pueden repetir la fórmula de llevarse una ventaja de este estadio y tratar de liquidar la eliminatoria el fin de semana en la cancha del Estadio
2: Azteca. Hola, César. Te mando, te mando un fuerte abrazo, mi querido César. Ya te estaremos alcanzando por allá el próximo Bien. miércoles. Hablando, César, respecto a lo que puede presentar el conjunto americanista, ¿te imagina ya Andrés Yardiné entendiendo que todavía queda el entrenamiento del día de mañana martes uh -huh. en las instalaciones de Cuapa, pero se imagina ya un posible cambio con relación a lo que presentó en la en, en el partido de vuelta ante el conjunto de León ¿Cómo estás, querido Mau? Qué gusto saludarte, hermano. Acá te esperamos con mucho gusto.
3: Eh, mira, lo que yo he podido investigar en las últimas horas es que eh, después del partido de vuelta, el único que salió con un golpe fue Sebastián Cáceres. Eh, salió rengueando eh, después de ese partido frente al conjunto de León. Eh, me dicen que fue una jugada donde choca con Federico Viñas. De ahí sale cojeando un poco. Vamos a ver si es que se recupera al 100%. De ser así, me parece que no se perfilaría prácticamente ningún cambio en el once de las Águilas del la América, me parece que lo que ha presentado en estos dos partidos de Liguilla frente al León, es lo que más le gusta a Andrés Jardine, es lo que más le convence, mucha polémica ha levantado el tema de la defensa central por Ramón Juárez, sin embargo la pareja de Lichnovsky y Cáceres te puedo decir que llena mucho las expectativas de Andrés. entonces lo más probable es que se mantengan de aquí como titulares hasta el final de la Liguilla, misma situación del mediocampo, Richard Sánchez está ahí levantando la mano, pero Álvaro Fidalgo y Jonathan Santos se han consolidado también en esas posiciones Habla, ¿no? y me parece que al final de cuentas también el tema eh, de la delantera de alguna manera se va resolviendo, el sacrificado ha tenido que ser Jonathan Rodríguez, ha llegado un momento en el que Andrés Jardine ha tenido que tomar esta decisión, ha tenido que gestionar a la plantilla porque esta vez tiene ya prácticamente a todo el equipo sano me parece que si no hay ninguna lesión de consideración o algún eh, malestar físico que pueda afectar a los futbolistas en las últimas horas, vamos a ver algo muy parecido a lo que presentó el América el sábado pasado en el Estadio Azteca.
2: Una última rapidísima, César. ¿Qué pasó sí. con Ramón Juárez? ¿Por qué perdió la titularidad? Y si esto tiene que ver única y exclusivamente con la confianza y la decisión del cuerpo técnico de que jueguen Lichnowski y Cáceres.
3: Mira, Mau, lo que yo tengo entendido no, y lo que me ha dicho segundos, pues, César, perdón sí, lo que me han dicho fuentes cercanas al cuerpo técnico es que es solamente gusto de André y decisión de André si Ramón no es titular y Cáceres está en su lugar es porque le convence más a Andrés Jardines. no hay ningún otro problema ningún conflicto ni nada más
1: César, gracias por la información saludos, excelente tarde volveremos enseguida
6: Hoy de ver a tu gente apoyándolos, haciendo fila a las 3 de la mañana para estar con ustedes en la semifinal.
5: Orgulloso siempre nos apoyan y ahora fue el momento de nosotros apoyarnos a, a ellos. Sabemos que no va a ser fácil pasar toda la noche ahí, entonces venimos a apoyarlos un poco y ahora cambiar un poco de, de papel.
2: Están haciendo
1: historia, Gustavo.
5: Sí, sí, por ahí vamos por más. Vamos por más.
1: Una confrontación súper interesante entre dos técnicos que se conocen perfectamente, brasileños ambos. Jardiné, que dejó su lugar para que apareciera en la dirección técnica Leal, y en la línea telefónica saludamos a Juan Manuel Sanabria, volante uruguayo del equipo del San Luis. Juan Manuel, te saludamos, Rafael Puente, Mauricio Imay y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes,
7: ¿cómo están? Mauricio, Rafa y Heriberto, ¿cómo bien?
1: Muy bien, Juan Manuel, qué gusto nos da saludarte. ¿Cuál consideras que es el principal mérito del equipo de San Luis en este torneo?
7: Eh, bueno, creo que sobre todo la, la unión del grupo, eh, cada uno sabe la función que tiene dentro del grupo e intenta hacerlo de la mejor manera eh, para ayudar al equipo, así que, creo que es el, el saber lo que tiene que hacer cada uno y el intentar hacerlo lo mejor posible
1: ¿El hecho de conocer a Jardinet puede ser un factor importante en el partido de este miércoles y en el del próximo fin de semana?
7: Sí, también él nos conoce a nosotros también y quizás tiene más ventaja a él porque conoce a Gustavo, conoce a, a nuestros jugadores pero claro, también Gustavo conoce muy bien a Jardines y seguramente no vaya a plantear algo táctico que, que él sepa.
1: Por otra parte, ¿cuál consideras que es la principal fortaleza del América?
7: Bueno, la individualidad que tiene. Cada en toda la línea ahora repasada jugador por jugador y, y tiene grandes jugadores, así que. No, sabemos que va a ser un partido complicado pero con, con la unión del grupo como creo que es el que no ha traído para aquí hasta las semifinales creo que es la, la fortaleza que tiene Charly para poder sacar adelante
2: Juan Manuel buenas tardes, Mauricio May de este lado te saludo con mucho gusto y te mando un fuerte abrazo tuve la oportunidad de estar en el partido en la tarde, semana Luis. pasada en el, en el partido de ida contra, contra Monterrey, Juan Manuel y platicando con gente del club me decía Juan Manuel ya está bromea de que él sigue siendo volante y no tanto lateral. Y es que te has convertido en un lateral muy importante del fútbol mexicano por esas proyecciones que tienes y las buenas decisiones que tienes en el último tercio de la cancha. ¿Ya eres más lateral que volante, Juan Manuel?
7: Sí, bueno... Eh... Sinceramente hace no sé ocho meses más o menos que vengo entrenando como lateral. Y el otro día contra Pachuca, que, contra Toluca, perdón, que, que me tocó jugar un rato de volante en el medio, sí también me sentía como un poco incómodo porque claro, venía hace mucho tiempo entrenando ya de lateral. Y pero no, me quedan la verdad que la, las dos funciones muy, muy prácticas en a lo que necesite el equipo y bueno, tanto el lateral como el volante, voy a intentar siempre a lo mejor.
1: En un equipo donde hay otro lateral como Chávez, que lo ha hecho muy bien también en este torneo, eh, ¿estarías de acuerdo Juan Manuel, en esto que decimos de que el San Luis tiene mucho que ganar y nada que perder? Eh, bueno, no
7: sé, nosotros el objetivo nuestro es salir campeón, así que que si pero también, vamos a perder esa, esa ilusión que tenemos nosotros y la gente. Así que nada, nosotros vamos a ir con, con la máxima concentración, con el máximo trabajo, con el máximo profesionalismo jugar este partido y, y tenemos que sacarlo adelante como sea.
0: Rafa, te escuchamos. ¿Sabes qué? No, 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 no escucho muy, muy bien la, la respuesta de Juan Manuel, o sea, se ha entrecortado, pero bueno, si sí, aprovechar para, para felicitarlo, para saludarle, desearle la mejor de las suertes, creo que el compromiso de ahora frente a América, pues sí representa un grado de dificultad mayor que el de Monterrey. A lo mejor, eh, digo, sin demeritarlo de Monterrey, pero Monterrey a lo largo del torneo tuvo una serie de lesionados, fue un tanto irregular, apretó en la parte final, tenía dos partidos pendientes, terminó segundo, pero creo que el compromiso de ahora, y aparte por el interés que despierta un partido de esta índole, se vio recientemente cuando jugaron, que venían los dos, marcando la pauta. En la tabla general, es la visita de América, o sea, un partido más atractivo con un grado de dificultad, yo digo que mayor todavía, Juan Manuel. Y bueno, sí,
7: sabemos que Seguramente vaya a ser de mayor dificultad porque la América es el, el líder del campeonato ¿no? y que por algo hizo los puntos que hizo durante todo el torneo. Eh, sabemos el buen juego que tienen y, y la buena individualidad que tienen. Pero bueno, va a ser un partido de vuelta que nosotros también tenemos lo nuestro. Tenemos que confiar plenamente en nosotros y intentar hacer lo que nos ha traído hasta aquí en el campeonato que creo que ha sido el jugar bien y el saber controlar los partidos.
2: Juan Manuel, en una en una de las respuestas que le das a, a, a Beto, le dices o destacas la, la unión de, gru de grupo que tiene este equipo de, de San Luis. Y yo te quiero preguntar, en esa unión de grupo y en lo que hoy está viviendo este equipo que ha venido de menos a más y que hoy se puede convertir en una piedra en el camino para el conjunto americanista, ¿Cuánto tiene que ver Gustavo Leal? Un Gustavo Leal que nosotros conocíamos como auxiliar, quizá como el hombre de mayor confianza de André Jardiné, pero no con la responsabilidad de ser de, de ser el entrenador eh, principal.
7: Bueno, sí, la verdad que Gustavo y todo su cuerpo técnico que, que viene incide mucho en el tema de, de la motivación y el de hacernos dar cuenta que podemos lograr grandes cosas. Eh, la verdad que desde los años que estoy aquí siempre la unión del grupo fue algo destacable porque también la dirigencia buscó jugadores de, del mismo perfil de que le guste más el jugar en equipo y el, el intentar ayudar con el trabajo y nada, siempre supimos que teníamos que ser un buen equipo, un buen grupo para poder sacar esto adelante y poder enfrentarnos a, a equipo con, con mayor presupuesto con, o con jugadores individualmente eh, superiores pero sí, como te digo, Gustavo y el cuerpo técnico del primer día nos están haciendo dar cuenta que podemos y que queremos salir campeones así que, que una gran parte es de, de ellos que la verdad que nos han, nos han hecho ese juego mental que, que creo que nos que no había faltado un poquito y nos están dando para adelante muchísimo, la verdad que vamos mucho más confiados en los partidos y, y bueno creo que se ha visto y estamos jugando de una manera muy confiante entre todos así que, que nada, muy, muy bien muy bueno para el San
1: ¿Cuál consideras que fue el mejor partido del San Luis hasta el momento en el torneo? Y,
7: mira, que prácticamente había sido el de América que no sé si nos merecíamos perder, pero creo que fue un partido donde lo controlamos eh, creo que no tuvieron muchas ocasiones claras, no recuerdo una al final pero después creo que fue un partido que lo controlamos que tampoco tuvimos muchas claras pero sí al final tuvimos un par de que podíamos haber convertido y prácticamente te digo Creo que fue los mejores partidos porque fue un partido donde todo el equipo trabajó muy bien, estábamos con las líneas muy juntas y no dejamos jugar y, y hacer el juego de la América que la verdad que fue algo creo que destacable. últimamente lastim, eh, perdimos ese partido por un balón parado, pero, pero creo que fue era más bien para el justo empate o, o una victoria para Luis.
1: Sí, correcto. Y por último, ¿te ha sorprendido el resurgimiento de Jürgen Damm, que prácticamente no fue titular durante todo el torneo?
7: No, no, a mí la verdad que no me ha sorprendido porque, te digo, lo veo entrenar todos los días y él también es de extremo derecho, Yo soy de atrás izquierdo y me ha tocado muchas veces enfrentarlos en los entrenamientos y... La verdad que lo que está haciendo la cancha es lo mismo que hace los entrenamientos y no no me sorprende para nada. Al contrario, sabía que cuando le tocara no iba a jugar muchísimo.
1: Sí, siempre con esa velocidad, con esa picardía, encarador, vertical. Vamos a ver cómo le va a Dan y a ti y al resto del equipo en esta semifinal. Juan Manuel, muchas gracias por tomar esta llamada.
7: Bueno, muchísimas gracias a ustedes y espero que tengan buena tarde un abrazo grande.
1: Igualmente, que te vaya muy bien Sanabria, jugador del equipo de San Luis y con esta pregunta interesante que le hacía Mau con respecto a la ductilidad de jugar como lateral, como volante y el San Luis que ha hecho un muy buen torneo, que tiene la experiencia también de Bilbao, de Cata Domínguez en la defensa central, en fin, un equipo Saldívar, desde luego también Vitiño, eh, la participación también que ha sido muy interesante de Murillo, en fin, jugadores buenos tiene habrá que ver qué tanto le alcanza al San Luis ante un trabuco como es el América en estas semifinales. Vamos a regresar para platicar con Rafa y con Mau acerca de la otra serie entre el Puma y el equipo del Guadalajara, la victoria universitaria, la eliminación del Guadalajara y Pumas que va frente a los Tigres en semifinales del Campeonato Mexicano. De regreso en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula el turco le gana al serbio y vamos a escuchar a los dos
4: No, no nos conformamos con esto queremos, queremos ir por más pero siempre pensando en partido a partido partido a partido y lo dividimos en cuatro el partido en tiempo cada tiempo de cada, de cada partido así que esperemos poder, poder hacer una gran serie con el rival que nos toque porque tenemos el, la ilusión nuestra y de los hinchas es muy grande, así que esperemos poder acompañarla con el rendimiento. En primer lugar, felicitar
1: al, al Pumas el pase. Creo que hoy nos superaron. Eh, han hecho lo que nosotros teníamos que haber hecho en el primer partido. Aprovechar sus oportunidades y ser contundentes. Creo que nosotros esta eliminatoria la perdimos en Guadalajara. Me sobra sinceramente el ímpetu. Y lo que dije el primer día que vine aquí, yo tengo unas ganas tremendas de ganar y nunca me voy a rendir a nadie. Y el que está
3: conmigo, está conmigo hasta el día que estoy.
1: Antonio Mohamed y Belko Paunovich, Antonio el turco todavía no sabía que Tigre sería el rival en semifinales del Campeonato Mexicano. Jesús, gusto en saludarte.
5: solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
6: Saludos, saludos eh, Beto, compañeros, muy buena tarde. Pues ya Chivas rompió filas el día de hoy después de la derrota ante la escuadra de los Pumas que los deja fuera de los cuartos de final del fútbol mexicano y con esto hoy muy temprano en Verde Valle, en una Guadalajara lluviosa que, que ha estado durante todo el día de hoy, los jugadores eh, dijeron adiós a la apertura 2023. Ya con la baja de Irán Mier, que hoy se despidió del equipo, que se despidió de sus compañeros, del staff, y con un Chapo Sánchez que le buscarán acomodo también en el mercado de fichajes de cara al próximo torneo. Y con el tema también de, de Velko Paunovic, quien, quien él mismo, el propio técnico, había pedido un poco de calma con respecto al tema de su renovación. La directiva está interesada en que siga, pero que después también de escuchar las declaraciones que dio el día de ayer, donde ya habla en futuro y de seguir y de corregir y de trabajar para que este equipo sea mejor, parece que está convencido de continuar en este proyecto. Así es que, eh, pues es parte de lo, que, de lo que sucedió el día de hoy, de lo que pudimos ver allá a las afueras de Verde Valle, Beto. Jesús, te mando un fuerte abrazo,
2: Mauricio Mayer de, de, de este lado, Jesús. Eh, a ver, quizá te vaya a hacer la pregunta del millón y no te quiero comprometer, ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con Alexis Vega y con Belko Paunovich? ¿Van a estar en Guadalajara en el mes de enero o se van los dos? ¿O solo se va uno?
6: Saludos, eh, Mauricio. Muy buena tarde. Mira, la intención de la directiva es poder negociar a Alexis Vega, porque si Alexis Vega llega al mes de enero él puede firmar un precontrato a partir del primero de enero e irse gratis en, en verano y sería un golpe durísimo para la directiva porque perdería un activo que les costó nueve millones de dólares en 2019 cuando se lo compraron a Toluca entonces es justo lo que quiere evitar Fernando Hierro y negociarlo en el menos del mes que le queda para que pueda encontrar acomodo en alguna otra institución en el caso del serbio la directiva está interesada en que continúe, en el, en el macro, en la evaluación general, pues le contabilizan los 61 puntos, la clasificación a la CONCACAF, las dos liguillas consecutivas, que parecería poco, pero con respecto a lo que se había hecho en los procesos anteriores, donde Amaury Vergara ha estado como dueño del equipo, ha sido el mejor. O sea, Chivas no conseguía dos liguillas consecutivas desde Matías Almeida, o sea, estamos hablando de 2017, entonces eh, tiene la, la palomita de la directiva el que había decidido poner esto en stand-by era el propio Velco, pero insisto, después de lo que escuché el día de ayer en la conferencia, parece que sigue convencido de continuar, porque ya habla en futuro del equipo, o se habla de, del trabajo y de lo que viene, y de cómo mejorar y de cómo resolver toda esta situación. Entonces, contestando a la pregunta, después de este contexto, eh, parecería que el que seguirá es Velco, y el que se va es Alexis. ¿Y quién llegaría como técnico del Guadalajara? Eh, no, por, por ahora la, la intención es que Pauno siga. Ah, continúas, dices que sí, continúa. Esa, esa es la intención, esa es la intención justo de, de la directiva. Ellos quieren renovarlo, ellos quieren que, que continúe Belko Paunovich, el que no es Alexis Vega. Ah, Vega. Sí, le, le estarían buscando eso? su lugar. Correcto. Guillermo Martínez, hola, hola.
1: centro delantero mexicano del Puebla, no tan joven, corpulento, buen remate de cabeza, juego aéreo. ¿Podría ser una opción para el Guadalajara? Yo comprendo que ya regresó Macías... Eh, a, media, a medio gas, digamos, ayer ya participó, pero Martínez, siendo mexicano, ¿pudiera llegar a ser opción?
6: Mira, hay una situación en el tema de la delantera, Beto, que Fernando Hierro tiene que resolver. Eh, justamente lo mencionas, Macías ya llega para ocupar un lugar, está Ricardo Marín, que están muy contentos con él también. Chivas tiene ahí a Ronaldo Cisneros, a Daniel Ríos, regresa Ángel Saldívar de San Luis y regresa Santiago Ormeño de Bravos de Juárez, o sea, van a estar encartados con cuatro futbolistas, en aras de que Chivas pueda pensar en alguien más, necesita primero abrir el espacio y ver dónde pueden acomodar a estos futbolistas, porque también hay un tema de presupuesto ahí, Memo Martínez ya estuvo en el Guadalajara en la época de Matías Almeida, era muy joven, no le fue bien en aquel entonces, eh, pero por ahora eh, no es tanto la prioridad de quien yo sé que tienen interés y que incluso creo ya lo había platicado en semanas pasadas, es en Javier Hernández, que también es una incógnita porque pues dependerá si Chicharo quiere o no venir al equipo de las Chivas. Eh, pero por ahora, al menos la, la intención o la prioridad en el 9 es esa, la de Javier.
1: Correcto, Jesús, muchas gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes, ahí está Ormeño, Rafa. Que va a regresar Saldívar, que
0: también va a regresar al Guadalajara. Sí, pero si ve realmente la actividad que tuvo Ormeño con, con Brados de Juárez, ¿Te difícilmente se puede, se puede ver que sí, no, y difícilmente se podría ver como una solución para la problemática que sí encierra Chivas en lo que se refiere a los atacantes. Y aparte, pues fue un jugador que, como quiera que sea, el, el, el que lo hizo a un costado. Fue Pavnovich, ¿no? que, que habló aparentemente, según tengo entendido, sí. directamente con el jugador. Yo lo de Martínez lo vería como una excelente oportunidad para Chivas. Es el prototipo del jugador que le puede venir muy, muy bien. Juega bien de espaldas, se tira bien a los costados, es técnico, es zurdo, tiene excelente juego aéreo, remata muy bien de cabeza. Yo creo que tiene, y aparte vive el mejor momento de su carrera, es cierto, como en Chivas... Pero bueno, pues el antecedente tampoco puede ser eh, ya un impedimento como para que intentes una nueva oportunidad. Conscientes de que en el fútbol mexicano la verdad, la realidad es que el jugador tarda en madurar. No es como en Sudamérica que los jugadores a los 17, 18 años ya están para jugar en primera división Aquí es un poco diferente. Sí, de hecho tiene ya 28
1: años no es tan joven decía yo hace un momento pero a mí me gusta mucho este centro delantero que ya estuvo por cierto en el Guadalajara sería el retorno de Martínez al equipo de las Chivas vamos a escuchar a Robert Dante Siboldi el técnico de los Tigres que dieron un buen partido para eliminar al conjunto del Puebla
0: no siento presión siento responsabilidad siento deseo, siento ilusión eso sí tengo una gran ilusión de poderle regalar a la gente y darle un otro título a la institución. O seguir generando ese prestigio y creando más historia para el club. El tema de Pumas es, en otras instancias, creo que va a ser muy buena semifinal, muy buena rivalidad ahí entre los dos equipos, deportiva, y creo que va a ser muy competida y esperemos poder sacar buenos resultados allá y acá.
1: El equipo de los Tigres, eh, recuerdo una final del 78 ante la Universidad de México, ahora se van a enfrentar en eh, fase de semifinales, yo veo Mau favorito al equipo de los Tigres, el campeón del fútbol mexicano que dejó fuera al Puebla, aunque claro que Universidad de México viene con el ánimo en alto después de dejar fuera a las chivas.
2: Sí, es que lo natural, por plantel y por lo que sucedió a lo largo de la fase regular, lo natural y en automático tenemos que pensar en Tigres como el equipo favorito en esta llave. Ahora, ojo, eh, a mí me gustó mucho cómo jugó ayer el equipo de Pumas y para mí hay un factor eh, que tenemos que considerar en la comparación de estos dos equipos. Y es la experiencia que tiene Antonio El Turco Mohamed en esta instancia. Un, un técnico que no le fue bien en España, un técnico que no le fue del todo bien en Brasil, un técnico que le ha costado trabajo en Argentina, pero que está hecho para el fútbol mexicano y que seguramente se le va a complicar al equipo de Tigres. Pero si tenemos que hablar de un favorito en el papel, pues sí, evidentemente por calidad, por fondo de armario, es el equipo de Tigres.
1: Totalmente de acuerdo. Y vamos contigo Héctor Tello con la información precisamente del campeón defensor del fútbol mexicano.
4: Gusto en saludarte. ¿Cómo estás Beto? Buenas tardes, saludo afectuoso para todos. Y bueno, pues sí, Tigres que hoy retomó actividades tras conseguir ese pase eh, ganando, goleando y gustando ante Puebla a las semifinales, ahora con la mente puesta en este par de duelos contra Pumas que será la cuarta ocasión en torneos cortos que se vean en la fiesta grande del fútbol mexicano. Eh, me parece que la más importante eh, fue a favor de Tigres en aquella final de la apertura 2015 que lograron el título en Ciudad Universitaria después eh, eh, un año después Tigres volvió a avanzar y en la apertura 2018 Pumas eh, terminó eh, dejando fuera a Tigres también de, de la liguilla así es que con eh, una incertidumbre si podrán contar o no con Luis Quiñones eh, en esta serie es muy probable que no esté ya contra Pumas en el Olímpico, pero está eh, por recibir eh, los resultados de un estudio de imagen que se practicó esta mañana en el colombiano, en el autor izquierdo, que podría dejarlo incluso fuera de, de toda la serie. Es eh, casi un hecho que no está el jueves. La incertidumbre es si puede estar para el próximo domingo en el volcán. Beto.
1: Es uno de los grandes eh, socios, uno de los grandes eh, eh, acompañantes del director de orquesta, que es Gignac en el conjunto de los Tigres, que por cierto, ayer salió de cambio en el segundo tiempo, ¿salió tranquilamente eh, Gignac, considerando Héctor que no había jugado anteriormente por lesión?
4: Sí, da la impresión, los que estuvimos ahí en el, en el estadio, cuando eh, se da el movimiento y va hacia la banca, que salió un poco inconforme, no, no quiero decir la palabra molesto, porque va y, y, y saluda a, a Robert eh, pero él él sabía que también el momento estaba en, en mantenerse y quizás llegar a ese tan uh, esperado gol 200 en el fútbol mexicano para Gignac. Eh, llegó a 199 con el doblete de, de ayer y quizás esa era la, la situación, pero bueno, él sabe que tenía que darle también la, la estafeta a Nico Baines que termina haciendo el gol del partido con esa eh, silueta, con esa chilena dentro del área para cerrar el 3 por 0 pero sí es un hombre eh, muy competitivo que siempre quiere estar dentro de, de, de la cancha y seguramente eh, va a buscar a, a llegar a esa cifra ante el equipo del UNAM, que es su mejor cliente desde que llegó a México, es la principal víctima. 17 tantos le han marcado al conjunto del Pedregal.
1: 17 goles a los Pumas. Héctor, muchas gracias por la información. Con mucho gusto. Un abrazo para todos. Buenas tardes, que te vaya muy bien. Un remate acrobático, Rafa, extraordinario. El centro viene bombeadito, precioso, para poder rematar de esa ah, forma. Es ¿eh? tijera, me parece, más que chilena. Sí, espectacular, ¿eh?
0: Soberbio gol, diría es yo. Espectacular. Él, él no se deja ir en la jugada, él es consciente y que va a llegar al fondo y que lleva el, el compañero un el marco. retrasado. De levantar la cabeza y hacer lo que hizo. Entonces, el hecho de haberse detenido provocó que el marcador se siguiera y que le sí. permitiera totalmente ver perfectamente la trayectoria de la pelota y hacer un movimiento correcto y coordinadísimo. Y lo hizo de manera espectacular y consiguió un golazo. ¿no? O a lo del regreso de Guiñá. Guiñac hizo un par muy bien cobrado el penal, se tiró muy bien ahí la araña, Martínez, y en el Casi gol en el, me parece que sí colabora, colabora en el gol de tiro libre, porque aparte pegándole Guiñac sabes perfectamente como portero que no va a buscar el champlecito por encima de la barrera, al poner doble no, barrera va a... va a buscar pegarle fuerte no, al poste izquierdo que fue lo que hizo, ¿no? Sí, pero pero exactamente. Bueno, es interesante el regreso de Iñá, creo que sería importantísimo. Y a la recuperación de Quiñones o no, tampoco creo que la resienta tanto por el buen momento que está viviendo con
1: Sí, el, el veracruzano, que, que ciertamente, como bien describe Rafa, el defensor se sigue en la marca hacia su portería, se frena un poco para desmarcarse perfecto, Ibáñez y eh, disparar esa media tijera extraordinaria.
8: John, ¿en dónde estás? En Jacksonville, Florida, Beto. Te mando un abrazo. Y antes de empezar con la NFL, no sé cuándo se va a arreglar, pero yo creo que el 5 de febrero vamos a ver a Pablo Hermoso en la México, Betito. Habrá que tener paciencia, pero escucho buenas noticias. Te lo quería pasar de... ¿eh? A ver si invitas a esta villamelona, aunque no esté en México, a ver cómo le hacemos, por lo menos, ¿no?
1: Oye, qué, eso es... qué buena noticia, John. Sí, pasado mañana miércoles se decide la reapertura de la Monumental Plaza oh, México. Ojalá que se concrete. Qué bueno buen que enero, lo reafirmas.
8: O bueno, en buen enero. No no necesariamente se va a dar esta semana, pero yo lo que he oído es que podría haber varias instancias y muchas muchas votaciones, pero hay mucha fe que regrese la Plaza México el 5 qué de febrero. Bueno, qué
0: Estando tú tan enterado,
4: que,
1: que bueno, es una información muy oportuna y verídica, contrastada, así que perfecto, por ese lado, Taurino, John, por lo que toca el fútbol sí. americano, ¿quiénes juegan el día de hoy?
8: Tenemos a los jaguares de Jacksonville, que re reciben a los bengalíes de Cincinnati, con la derrota ayer de Mahomes y Kansas City en Green Bay, si hoy ganan los jaguares, eh, amanecerían mañana, Beto, como sembrados número uno de la conferencia americana, es la primera vez que hay Monday Night Football en 12 años, va a ser una locura. Trevor Lawrence, Calvin Ridley, ese equipo de Cincinnati que Joe Burrow se les lesionó el coreback, una lesión de muñeca. Va a entrar Jake Browning, no creo que tengan mucha competencia, por algo es favorito el equipo de los Jaguares hoy por 10 puntos. Y ya saben que pueden seguir Monday Night con Pablo, Lalo, Katia y John a través de ESPN o en Star Plus.
1: Perfecto, perfecto John Pues ahí estaremos pendientes Gracias por tu aportación del día de hoy Claro que sí, acuérdense Esta noche
0: Monday
1: Night Football <risa> Perfecto, gracias John Buenas tardes Un buen partido para el día de hoy En el Monday Night, Jaguares contra Bengalíes, y podrán ustedes Seguir la transmisión desde luego En la pantalla de ESPN, y ya estaremos comentando Mau, Acerca de las semifinales, mañana Con mayor amplitud acerca de estos dos duelos yo creo
2: que la final va a ser América Tigres. ¿Tú cuál crees que va a ser, Mau? Sí, yo también creo eso. Es, es, es lo natural. Eh, América Tigres, la gran final. Antes de despedir, Beto, quiero nada más eh, pasarte la información. Próximo jueves se llevará a cabo el sorteo de la Copa América, pero ya están designadas las sedes. México va a arrancar en Houston. Tu segundo capítulo de la fase de grupos va a ser en Los Ángeles y el tercero en Phoenix, Arizona. Son los tres partidos o, la, o las tres sedes donde va a jugar la selección mexicana la fase de grupos de la Copa América 2024. Correcto Mau 14 ciudades de Estados Unidos del 20 de junio al 14 de julio
1: del año que viene. Estamos llegando al final del programa, gracias por acompañarnos Rafa Mau, buenas tardes, que les vaya muy bien hasta mañana